0: Os Sonhos de Deus são maiores que os meus Por isso vale a pena acreditar Ai, ai Deus é bom Deus é bom Deus é bom Vocês acharam que vocês iam se livrar de mim hoje Vocês não vão se livrar de mim hoje Próxima live, próxima Bora Próxima vocês acham. Que... Gente, vocês estão de bobeira. Vou chamar meu convidado de hoje para já entrar aqui para conversar, porque hoje aconteceu, aconteceu o seguinte: nós temos um grupo, né, de encontros, de discussões e conversas e ensinos a respeito de sexualidade a respeito de questões na área da sexualidade. E aí, hoje, nós decidimos sair desse encontro privado e vir aqui. No Encontro Público, trazer a palavra para nós. Vou chamar meu convidado.
1: Boa noite. E aí, nesse frio, como vocês estão, gente? Gente,
0: olha só, eu preciso saber o seguinte... Preciso saber se meu áudio está bom para colocar o um fone de ouvido ou não. Porque se não eu precisar, eu vou ficar assim.
1: Para mim o som tá ótimo.
0: E para vocês, como é que tá o som aí, o meu áudio? Preciso pôr o fone? Ah. Meu fone ruim, meu fone eu
1: vou pôr o fone que me diz se fica melhor ou se não Peraí. Vocês estão me ouvindo? Não. E o meu fone, tá bom?
0: Vê se melhora. Melhorou muito.
1: <risos> melhora bastante.
0: Melhorou bastante? Rô, oh, só cuida com o teu microfone do teu fone para não ficar arrastando na tua blusa, porque daí fica super arrastando aí dá para ouvir o ba... sabe o arrastado.
1: Assim, tá melhor.
0: Tá ótimo. Explica o que, que a gente está fazendo aqui, Rogério.
1: Boa noite, pessoal. Então nós temos um um grupo, né, como a Vivi disse. De estudos onde a gente compartilha as coisas sobre identidade, sexualidade. E hoje nós resolvemos trazer este estudo pra cá, né? Pra compartilhar com mais pessoas, querer uma participação de todos. Nós estamos lendo, neste grupo, este livro aqui, ó. Perdão Total. Ó, é um livro para quem não se perdoa e para quem não consegue perdoar. E o capítulo do livro de hoje é o capítulo, olha aqui, número 2, chamado A Natureza de Deus. Deus. Então, esse é o nosso. Então, hoje nós vamos discutir um pouco esse
0: capítulo.
1: Isso. Quer começar a Vivir falando?
0: Então, quero dizer que assim. Ele começa esse capítulo com uma uma frase do Filipianse que eu achei fantástica, e que eu acho que a gente pode iniciar com essa essa frase, que ele diz assim, ó. Por que Deus me ama? A Bíblia responde a essa profunda questão com uma palavra incomparável. Graça. Deus ama em razão do que Ele é. Não que eu tenha feito algo para merecer. Deus não pode deixar de amar, pois o amor define a sua natureza. Então, Deus não me ama porque ele precisa. Deus não me ama porque eu mereço. Deus não me ama porque eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. Deus não me ama por motivo nenhum que esteja... Uh, suficientemente explicável ao meu entendimento. Deus me ama pela graça. Deus me ama porque ele é o próprio amor e ele não faz outra coisa se não amar. Mesmo que esse amor exija justiça, exija condenação, né? Então a natureza de Deus é o próprio amor. E era isso que eu queria dizer para começar.
1: É... Como essa essência de amor, ela é tão presente, nós podemos ver que mesmo com a correção, nós somos chamados a um lugar de arrependimento, nós somos chamados a um lugar onde nós possamos colocar as nossas dores, colocar as nossas dúvidas, as nossas questões e E não há nada que a gente possa fazer mais e menos para que esse amor aumente, né? porque Deus nos ama e ponto. Não é por merecimento, porque não merecíamos, né? A graça é a mão contrária do que é merecido, né? Nós somos amados porque nós fomos aceitos e reconciliados através do sacrifício do Filho de Deus, no qual morreu por todos nós para que nós hoje pudéssemos ter esse acesso. Então, é, esse amor faz com que nós tenhamos um lugar de segurança, né? Esse amor nos traz, porque é na bondade, no amor, que se encontra a correção. Logo isso é gerado em nosso coração princípios. E esses princípios que nos fazem desfrutar um lugar seguro na presença de Deus. Então, quando eu comecei um discipulado, quando eu comecei a a entender os processos que viriam, né? eu não tinha noção se seria fácil, se seria difícil. Eu sabia as coisas que eu queria eliminar da minha vida, da minha história. É, é, havia muita raiva dentro de mim, havia muita revolta. E eu não entendia muito sobre perdão, eu não entendia muito sobre amor. E isso estava muito ligado à aceitação, isso estava muito ligado a, a sair de um lugar de autocomiseração. Porque eu descobri que nesse lugar... Jesus não se encontra. Deus não o encontra lá. Ele está disposto e disponível a nos tirar de lá. Então, pode reparar que quando, eu não sei vocês, mas quando tem alguma coisa muito triste, quando a gente está num momento muito de dor, existe um sentimento que sempre acompanha, que é um sofrimento de solidão. Já reparou nisso? E eu descobri, vivendo e tendo experiências, que muito dessa solidão que encontra-se nesse lugar é porque Deus não está lá. É contra a natureza do amor. Sim. Viver a autocomiseração. Então, é, esse capítulo me fez... Eu falei ainda para viver hoje, eu compartilhando com ela. Esse capítulo me fez voltar ao início do meu discipulado. Quando eu precisava entender muitas coisas. Porque eu cheguei cheio de, de mentiras. Eu cheguei cheio de dores. E eu precisava entender onde eu ia colocar cada coisa. E, e entender eu acho que qualquer tipo de discipulado, entender o que é o perdão, mas entender em primeiro lugar qual é a natureza de Deus, faz com que nós aceitemos quem nós somos em Cristo, faz com que nós consigamos começar um processo de renovação da mente, de colocar o nosso coração no lugar certo, de ter posicionamentos corretos, e muitas vezes nós deixarmos tudo aquilo que nos afasta de vivermos os princípios do reino. Né? E, e, e quando a gente sai do mundo como eu saí, bem cheio de, de pecado, de sujeira, é, quando você começa a se limpar, você vai entendendo que só é possível quando os princípios já estão é, acomodados dentro do nosso coração. Então, entender a bondade de Deus, entender que Ele é bom. Há muita dificuldade porque a gente vem de do, do uma... É educa... educação ocidental onde Deus sempre foi carrasco Deus punia Deus castigava então para minha geração talvez a geração de hoje pegue um ensino teológico diferente mas para minha geração era uma geração de que Deus pune para ensinar né e, e nós vemos que as coisas ruins as circunstâncias ruins que nós passamos nada mais é do que resposta e nada mais é do que plantações de sementes que nós plantamos, nós colhemos, né? Nós temos que assumir responsabilidades e entender que a natureza de Deus é boa e ponto final. Só que eu entendi também que isso é um processo. Eu precisei entender que Deus era bom e entender na figura masculina como isso iria funcionar dentro de mim. Porque eu não tinha bons relacionamentos e eu não tinha boas experiências com o homem. Então, como perdoar meu pai? Como perdoar o abusador da minha infância. Como eu perdoar muitas coisas? Se Deus não era bom? Se Ele não impediu que isso acontecesse comigo? Se Ele... Como essa figura... Como eu posso chamar Deus de Pai? Se a palavra Pai era algo que me dava repúdio? Então é um processo, é um tempo, e, e, e isso se dá quando você deixa o amor de Deus entrar dentro de você e quando você entende que você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve só. O pecado nos cega. Me cegou. Me deixava perdido. Porque eu queria lutar e resolver tudo com a força do meu braço. Né? E, e, e a força do cristão e a força de um filho de Deus é a palavra. A nossa espada é a palavra. Nós só conseguimos sair de cativeiros e nós conseguimos sair de situações quando ela está muito cravada em nosso coração. Quando nós nos dedicamos a ela. Né? A a gente sempre fala, eu eu gosto muito de frisar isso Com as questões da sexualidade Que não há palavra mágica, não há há receita de bolo Há um permanecer e um acreditar que a palavra tem poder para isso
0: Sim, é interessante você falar isso, né? Que eu também sou dessa época que Deus era um Deus punitivo, castigador E é, é triste ver que a gente nunca... A, alcança um equilíbrio sobre nada na nossa vida, né? A gente saiu desse lugar de Deus castigador para chegar onde a gente está hoje de um Deus libertino,
1: uhum. um Deus que
0: tudo aceita, que tudo ama e que não corrige porque ama, sendo que a gente sabe que não é assim, isso é uma mentira que está sendo vendida para nós, né? É, uma criança que não tem limite dos pais não se sente amada por eles, um, um, um adolescente que não né, não é colocado na linha pelos pais, né, não é colocado no caminho certo, ele vai com certeza tropeçar e e quebrar os dentes todos da boca, porque o o caminho tortuoso só nos leva à queda, não adianta. E como se sentir amado por alguém que não nos protege, que não nos ensina, né, que não nos conduz? E aí a gente vai entender que que esse amor de Deus é, é é muito acima daquilo que a gente pode entender. A natureza de Deus é uma natureza que a gente não consegue compreender, porque não é a nossa. Nós não somos amor. Né? Nós somos tudo, menos amor. Nós, mas nós somos gerados por esse amor. O nosso Criador é esse amor. E a gente precisa entender que o amor dele é baseado em dois princípios. Misericórdia e graça. E, eu, e aí eu acho importante sempre falar sobre isso. a misericórdia. É você não receber aquilo que você merece Que é a morte Que é verdadeiramente o castigo e a punição E a graça é você receber aquilo que você não merece Que Sim. é o perdão, a salvação e a eternidade Então um Deus que não derrama sobre nós o cálice da sua ira E que derrama sobre nós o cálice da sua graça Da, da salvação através de um filho Que ele mesmo decidiu entregar para nos salvar, ele verdadeiramente é um Deus de difícil entendimento para a nossa lógica. Mas a gente tem que crer naquilo que ele revelou para nós, que é o que está escrito na palavra dele. Então, se ele não revelou para mim essa natureza de forma que eu consiga entender, e ele me limitou, é porque eu não preciso disso para crer. Eu não preciso entender para crer. Eu preciso conhecer para crer. E isso são coisas completamente diferentes. Né? eu preciso conhecer esse Deus
1: é, e aí já parte outro princípio né minha amiga porque assim como que eu posso conhecer alguém se eu não desfruto de tempo com esse alguém como eu posso conhecer alguém porque a gente conhece as pessoas andando junto e tendo intimidade né E esse tempo de qualidade é muito importante na nossa vida. Por mais que nós venhamos assistir vídeos no YouTube riquíssimos de conteúdo, assistir palestras, nada substitui a sua intimidade. Nada pode substituir, nem ninguém, nem intercessão, nada vai substituir o seu tempo de qualidade como um Deus. Porque é muito personalizado. Deus tem uma forma muito especial de falar com a gente. Deus sabe o que a gente precisa. Ele conhece as nossas necessidades. E o melhor, ele é tão bom, né? Ele é tão generoso que ele respeita o nosso tempo de maturidade. Até para nos corrigir. Porque ele poderia vir com fogo consumidor e destruir todo mundo. Mas Deus, ele é tão longâmino, ele é tão maravilhoso. Que ele respeita a fase e o ciclo que nós estamos e nos corrige de acordo com a nossa necessidade, com a nossa capacidade de entendimento daquele momento. Isso é muito incrível. É um, res, é um amor que respeita gente, olha que lindo, Deus respeita a fase e a capacidade do, da gente. E, isso é incrível. E muitas vezes a gente não tem esse, a gente não tem esse cuidado Vamos chamar do que? De empatia? Do que, que a gente pode chamar isso? Resiliência? A gente não tem esse comportamento o irmãozinho que a gente está discipulando, que a gente está tentando cuidar, e o irmãozinho teve uma recaída. Aí a gente não tem aquele óleo de amor, que a gente já quer ser juiz, né? A gente já vai lá, já vai falar assim, olha, né tô perdendo meu tempo, não é, não é assim que funciona. E, e, mas quantas vezes Deus não teve paciência quando nós não correspondemos o que a palavra dEle diz que a gente deveria, como a gente deveria corresponder. Então, é, eu acho que esse, esse capítulo para mim foi muito especial, porque eu pude relembrar muitas coisas. Eu pude relembrar muito momento, muitos momentos em que eu precisei é, dar o bra- a sua torcer, em que eu precisei, peraí, deixa eu me calar, deixa eu ouvir mais, porque perdoar é difícil. Né? Perdoar é difícil né? é, De verdade né? Perdoar, assim Ter um, uma mudança de pensamento Aquele respeito, uma mudança de comportamento Genuíno E realmente ter, ser um exemplo Esse tipo de perdão é muito difícil e, e, e seria impossível, gente ser impossível sim. sem a graça E a misericórdia de Deus Nas nossas vidas
0: Eu tenho a impressão, Rô Que a gente entrou numa vibe de que é bonito perdoar. Sim. Então,
1: e que não é necessário. eu vou, né? dizer,
0: eu vou dizer que perdoei.
1: Uhum.
0: Ah, meu marido me traiu. Eu vou perdoar porque está todo mundo dizendo que perdão é bom. Porque todo mundo usa o 70 vezes 7 de Jesus. Não, perdoar é bonito se eu não for perdoar da minha congregação. Se eu não perdoar meu marido minha congregação, vai dizer que eu não sou uma mulher piedosa. Então, eu vou perdoar. Vou dizer que perdoei. Só que depois que você diz que perdoou, a tua realidade não muda porque o teu perdão foi dado. Hum, É isso aí. A minha realidade imediata, pós-perdão, não muda. Tá, eu perdoei o meu marido que me traiu. Mas o meu marido ainda me traiu. Eu ainda moro com ele. Eu ainda tenho que lidar com as consequências do que ele fez. Eu ainda tenho que lidar com as consequências que ficaram nos meus sentimentos com relação ao que ele fez, né? Então, por que que você perdoar da boca para fora é terrível? Porque você vai amanhecer o dia seguinte tendo que lidar com todas as coisas. E se o seu perdão não for verdadeiro, a sua maneira de lidar será tenebrosa. O que que o perdão verdadeiro faz? Primeiro, eu entendo que aquele que me traiu agiu comigo como eu ajo com Deus, geralmente, todos os dias da minha vida, Porque todos os dias eu coloco no meu coração alguma coisa no lugar de Deus. Ou é a minha ganância, ou é a minha ambição, ou é o meu orgulho, ou é o meu... Sei lá. Qualquer Deus aí que você quiser elevar, você vai elevar uma pessoa. Você coloca pessoas no lugar de Deus no seu coração. Todos os dias você trai. Você vai entender que o perdão que você está exercendo sobre a vida daquela pessoa... Não diz respeito a você Diz respeito ao perdão de Deus sobre a sua vida Então não é por amor ao outro que você perdoa né? Exatamente Você não vai perdoar por amor ao outro Você vai perdoar por amor a Deus Você entende que a mesma misericórdia que foi executada sobre a sua vida De você não ser fulminado imediatamente É a misericórdia que você tem que exercer sobre a vida do outro. Porque com a mesma medida que medires, você será medido. E aí quando você decide perdoar, por exemplo, uma traição de 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 um cônjuge, seja ele homem ou mulher, e você entende todas essas coisas e perdoa pelo motivo certo, no dia seguinte, quando você levantar, você vai falar, olha, tá doendo, mas a cruz de Jesus doeu mais. Então a minha dor é ridícula, eu posso continuar caminhando. Mesmo que continuar caminhando seja não estar mais presente com a pessoa que te traiu, ok? Não tô dizendo pra ninguém permanecer num casamento que teve uma aliança rompida, até porque pra chegar à traição, muita água rolou debaixo da ponte. Então tem que sentar e pensar o que tá acontecendo pra ver se permanece ou não permanece. Isso não é problema meu, seu problema é seu. O que eu estou dizendo é, perdoar pelo motivo errado faz com que os seus dias se tornem insuportáveis.
1: É. Como as motivações são, são assim, definem áreas e coisas em nossas, em nossas vidas, nosso trabalho. É... Eu vou contar uma experiência aqui muito rápida para vocês que eu passei esses dias. Eu fui fazer uma entrevista para ser diretor artístico de uma revista, que vai ser lançada por agora, enfim. E aí houveram algumas situações e os donos da editora falaram assim, ah, mas a gente pode falar isso, Rogério, você pode falar isso também? Você pode afirmar? Aí eu falei, olha, deixa eu só falar algo antes que eu assine esse contrato que eu quero me sentir bem com vocês, eu quero me sentir à vontade. Não estou discriminando vocês, não sou o dono da verdade. Mas eu queria muito falar pra vocês como eu sou e quem eu sou. Porque isso pra mim é muito importante. Eu não consigo mentir. Eu não posso mentir. Então eu não posso fazer o que vocês estão me pedindo. Porque eu creio em Deus e... Ele... E um dia eu quero contar a minha história para vocês. Eles Não é uma agência cristã, não tem nada de cristão. Eles são pessoas que, se Deus quiser, eu estarei lá para levar a luz. Mas eu consegui impor. Eles Tô... ah, Era uma mesa com 20 pessoas. Eu consegui ouvir o silêncio assim. E todo mundo ouvindo é, aquilo. E... e eu sei. E hoje eles me mandaram uma resposta. que ok, que que eles gostaram de mim e que eu fui o escolhido para fazer esse trabalho. Mas eu consegui não mudar. Eu eu consegui deixar muito claro o meu posicionamento e ao mesmo tempo eu agi em amor. Eu consegui falar em amor, porque a gente pode fazer isso. Então, quando a gente tem esse tipo de posicionamento, eu acho que Deus Deus aprova isso. E a gente é muito questionado, porque o nosso comportamento fala muito mais do que a nossa palestra, muito mais do que a nossa live, muito mais do que um recadinho no Instagram, porque no Instagram tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Então, assim... eu como é importante é, e como Deus é rápido, como a gente é honrado quando o nosso é, posicionamento é correto. Sim. Né? Quando o nosso sim, sim e não, não vem antes de qualquer tipo de interesse da nossa carne.
0: Exatamente, eu concordo. Eu sou a favor do, eu, eu, eu acho assim ó: uma fé verdadeira ela gera posicionamento verdadeiro. E qualquer coisa que não mostre Jesus é mentira. É. Se eu acredito que a palavra é é a verdade absoluta de Deus, mas coloco outras verdades para competir com a verdade absoluta de Deus, quem sou eu? Eu me posiciono diante de Deus, dizendo que Jesus é o único caminho. Ah, mas se... Eu dei um jeitinho? Não. Jesus é o único caminho. Não tem esquerda, não tem não. direita. É Jesus.
1: Me lembra muito de Tiago, 1,7. Posso ler? Pode. Deixa aqui, ó. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É, tem tanta riqueza. Neste versículo, porque nós vemos que ele é o... toda a todo o dom perfeito. Ou seja, tudo que é bom, que é a natureza de Deus, vem do alto e faz parte, pra... é para nós. Porque nós somos filhos, nós compartilhamos, nós temos a melhor parte. E não muda como sombras inconstantes. Ou seja, se, se ele não muda, é porque existem as pessoas que mudam. E nós não podemos ser essas pessoas inconstantes. Por mais que doa, por mais que seja difícil, é... a gente precisa que o nosso comportamento, o nosso alinhamento seja sempre o mesmo com as pessoas. Isso vai ajudar. Às vezes eu vejo muitos meninos falando assim, Rogério, eu estou sendo discipulado. A semana passada eu recebi isso. Vivi, olha só, eu quero até a sua opinião, ok? Rogério, eu estou sendo discipulado, mas parece que não está funcionando. Eu não vejo resultados. Aí eu perguntei, eu fiz algumas perguntas. Eu, é, é, quanto tempo né, você está sendo discipulado? Ele falou, ah, duas semanas. Mas duas semanas todos os dias? Não, é uma vez por semana. Então, peraí. O cabra tá sendo discipulado, foi discipulado dois dias e ele não está vendo resultado. Aí uma pessoa, por exemplo, como eu, que vivi uma vida de depressão toda a minha história, que foram 10 anos, eu venho pra você, Vivi, falo, Vivi, me discipula, eu acompanho o seu trabalho. né?" E no nosso segundo encontro, eu já quero deixar de sentir muitas coisas. Aí eu tô falando assim, Vivi, põe um band-aid aqui nessa dor pra ver se para de doer. O que você acha, Vivi, desse tipo de comportamento?
0: Então, é é muito sentir, né? É. Eu quero sentir muito ou sentir nada para que alguma coisa seja verdade. O único sentimento que eu creio ser o verdadeiro é o que me transforma. Então, se sentir muito amor não me transforma e sentir muita dor não me transforma, tem alguma coisa de errado acontecendo aí. E digo mais, a palavra de Deus vai dizer que a única coisa que muda as nossas veredas, é o sofrimento. A alegria não muda a vereda. Nunca vi um povo alegre se converter ao Senhor. Acabei de fazer uma hora e quarenta de live antes dessa só lendo um capítulo de Isaías, que eu nem terminei, porque não deu tempo, já era muito, Já achei que eu estava torturando muito o povo de Deus. Então veja... Eu não conheço na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, um povo que se converteu ao Senhor na alegria. Um grande teólogo diz que o sofrimento é um megafone de Deus. Não existe sentimento bom que transforme, a menos que venha de Deus. Então, se você acabou de chegar, você está há dois dias caminhando com o Senhor, Se tu não estiver desesperado, se jogando no chão, chorando e grato, porque Jesus tocou a sua vida de modo tal que você percebe a sua miséria e não consegue reagir de outra forma senão sendo grato e honrando e amando de volta esse mesmo Jesus, alguma coisa de errado está acontecendo. Você ouviu a palavra de Deus e isso não te confrontou? Não te machucou em algum lugar? Porque a Bíblia precisa te machucar. No mínimo, dando ela na tua cabeça Tem que te machucar de algum jeito
1: é Tem que gerar um arrependimento verdadeiro né? Tem que gerar um arrependimento Que seja genuíno Se um discipulado não está tendo Esse tipo de efeito Não estou citando esse exemplo que eu falei agora há pouco De dois dias Que para mim isso não é parâmetro nenhum eu Acho que ninguém conhece ninguém em dois dias nenhuma amizade, Não se faz um relacionamento Nossa. em dois dias. Mas assim, se, se, se em determinado tempo você vê que não está gerando nenhum tipo de arrependimento e é só um encontro, uma confraternização, um bate-papo, então eu não sei quem está mais errado. A pessoa que escolheu cuidar dessa pessoa, né discipular essa pessoa porque é, tem aí as suas questões, ou a pessoa que está lá... E tá tendo o seu, a sua vida, o seu pecado como um bichinho de estimação. Entende? Eu acho que, para mim, sempre foi muito doloroso. Eu chegava triste saía destruído. Quantas vezes foi assim? Quantas vezes eu precisei falar das minhas dores? Quantas vezes eu chegava lá e falava assim... Eu ainda Ela chama Meli, né? Eu falava, Meli, eu ainda continuo sentindo vontade de me matar. Porque durante muito tempo era meu, eu tinha muitos eu tinha muito desejo e muitas vontades de, de de me suicidar então eu pensava em morte todos os dias durante anos eu pensei em morte morte todos os dias e e ela agia com amor ela não me ela ela não me como eu posso dizer eu não me sentia é, insultado eu não me sentia mas ela me corrigia. Ela falava: "Olha esse pensamento. Vamos ver qual é o caráter de Deus. Vamos ver de onde". Ela, com amor, me ensinou de onde era o caráter dos pensamentos que estavam vindo a mim. Você, Sim. que verdade que você está aceitando para sua vida? Então esse tipo de discipulado, para mim, é o que confronta. Esse esse tipo de discipulado é o que que faz diferença e é o que tem efeito. Como você disse, eu não quero pessoa, a gente não pode ter pessoas que nos emocionem. Nós precisamos de pessoas que no, a, que sejam agentes de transformação. Porque emoção eu vejo no teatro. Você paga um ingresso e nós vamos lá assistir e vamos se emocionar. Eu, eu nós precisamos como seres humanos, como filhos de Deus, como pessoas que levam a palavra, como, que pregam o evangelho <risos> de Deus. Nós somos chamados para fazer o quê? Nós somos chamados para trazer transformação, sermos agentes de transformação na vida das pessoas.
0: Sim. Isso é muito louco, porque a minha discipuladora hoje, que não é mais minha discipuladora, é uma amiga, né? De jugo e tal. Ela que faz minha minha fisioterapia. Eu faço RPG toda semana, porque minha coluna acabou, né? Eu sou inteira torta, descobriu. E uh, nas primeiras duas sessões que eu fiz com ela a nossa, a nossa amizade é tão profunda Em função do nosso amor ao mesmo Deus Que nas duas primeiras sessões Ela, terminar, ela terminou o RPG comigo em prantos Só por estar ali A presença dela E eu, eu comecei a chorar e ela Ao invés dela falar assim Ué, mas o que, que aconteceu? Não, pode chorar minha amiga pode chorar, chora mesmo, vamos fazer uma oração, pode chorar, porque eu estava ali depositando aos pés da cruz, junto com ela, uma dor, que naquele momento era física, né? porque as duas primeiras sessões eu sofri muito, eu senti muita dor, mas também emocional, porque eu fiquei me perguntando como eu deixei meu corpo chegar do jeito que chegou. Né? O o corpo que eu digo tanto aqui, que é o templo do Espírito Santo, que deve ser cuidado, que deve ser tratado. E eu tratei o meu corpo como se fosse um objeto de uso. né? Assim, de qualquer jeito. Então, a gente gente precisa reconhecer as nossas falhas, porque senão não há mudança. A gente é perdoado de todo e qualquer pecado. Para Deus não existe...
1: No, existe um princípio que... Desculpa eu cortar, mas é que você me fez lembrar de uma coisa muito séria. Que era um princípio também. Ah, eu aprendi nesse tempo todo com o discipulado, com, com, com a palavra de Deus e tal, assim... Que só podia ser curado aquilo que eu, que eu apresentasse. Né? Deus não trabalha no oculto. Sim. O ocultismo, o escondido... Essa barganha que que a gente é ensinado no no mundo natural. né? Me dá que eu te dou. Essa essa coisa toda dissimulada, distorcida. Nada disso é a natureza de Deus e faz parte. Então a gente patina, patina, patina muitas vezes e não sai do lugar. E eu eu precisei sentir isso na raça... Que as coisas que eu não apresentasse, que as coisas que eu não trouxesse no no meu discipulado, as coisas que eu não me trouxesse à luz, nada seria feito. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode fazer isso por você. E nós só seremos aperfeiçoados uns com os outros, aprendendo através da palavra de Deus como nosso guia, quando nós exprimos as nossas dores nós precisamos falar nós precisamos trazer à luz é, para que a gente possa sair de cativeiros é muito é muito sério é, essa questão sabe quando a gente não vê é, que a gente se coloca num lugar tão fechado de comiseração nossa tem uma cliente minha do salão fazendo um comentário um beijo Elaine. Saudade de você. É muito engraçado. As pessoas que me ouvem ouviram no salão, na minha história, aqui, fal- ouvindo eu falar isso. É muito especial para mim também. Enfim. É... é sair de cativeiros. né? A gente sai de cativeiros. e Isso é muito especial. Sabe? Quando a, gente... a palavra tem poder, gente. A palavra funciona. Vamos começar uma geração nova, gente. Vamos se posicionar. Não é difícil. Vamos andar em amor, vamos perdoar, vamos renovar a nossa mente. Tem tantos princípios aí, tá tudo tão disponível, tudo foi feito. Não vai vir Jesus de novo para morrer na cruz, gente. Tudo que precisou ser feito já foi feito. A gente precisa ativar as verdades que existem nesse amor. Nós precisamos ativar, gente, essa palavra nos nossos dias, nas nossas lutas, nos momentos difíceis, quando você quer matar teu chefe, quando você quer enforcar seu marido, quando você quer Sair longe porque você não aguenta mais sua esposa falando nos sobre... Para tudo isso, gente, para tudo isso a cura, para tudo isso há uma nova chance dentro da palavra de Deus. Nós precisamos ser uma geração posicionada. Nós precisamos acordar para isso.
0: Eu vou falar uma coisa para você. É... A questão do posicionamento é muito sério, muito sério mesmo, porque nós não deixamos de ser quem somos. Nós nos revestimos de uma nova pessoa. É, o nascer de novo. de novo, o nascer de novo é eu tirar uma capa e colocar outra para que Deus olhe para mim e veja a capa que tá por fora agora, que é Jesus. Mas o meu interior, ele, ele muda ao passo que eu caminho Sabe quando você coloca uma calça e você tem que dar uns pulinhos assim pra ela encaixar? Oh. Uh, uh.
1: E né? como?
0: Então, a santificação é os pulinhos que você vai dando pra veste nova se encaixar no seu corpo perfeitamente. isso é uma transformação de dentro pra fora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou confessar um pecado. No, no último fim de semana eu tive uma briga ferrenha com meu marido. Sabe assim, arrependi-me de ter casado. Essa foi a sensação que eu tive. E aí, confesso que essa sensação foi a mesma sensação que tive no dia anterior ao meu meu término que culminou no meu divórcio. No sábado, o Senhor me permitiu sentir de novo um sentimento que eu já tive Há três anos e meio, para saber como eu reagiria. E eu fiquei irada quando ele, ele, ele me respondeu um negócio que eu não gostei, sabe, Viviane? Vivianismo? Me respondeu um negócio que eu não gostei, ele tinha combinado um negócio comigo que ele não, não foi, não queria ir mais. Eu fiquei mais, mais brava num grau. Não era nem para tanto, Rogério. Não era nem para
1: tanto. Tudo isso.
0: Mas o Senhor permitiu que Jezabel renascesse das cinzas. Eu fiquei irada. Mas eu caminho com Jesus já tem um tempo. Glória a Deus, né? E aí eu, eu pensei assim, eu falei: oxe. se tudo que eu tenho é de Deus, se meu corpo é de Deus, se meu pensamento é de Deus, meu entendimento é de Deus, meu sentimento é de Deus. O que, que é isso que está acontecendo aqui? Deus não é isso aqui? Não, 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 não. Peraí. Parei, respirei. Fiquei bravo, Fiquei. Gritei. Deu um ataque de xilique. Dei. Mas parei, pensei. e Falei, não, peraí. Isso aqui não vem de Deus. Porque eu conheço Deus. Esse não é o modo de Deus agir? Então isso vem de mim. Não é de Deus. Calma lá. Decidi não sentir mais Eu decidi não sentir mais Engole o orgulho, engole a raiva Engole, engole, engole minha filha Porque o teu corpo não é mais teu Não interessa o que você sente Interessa o que Deus diz e o que Deus faz Falei, não, então pera Não vou brigar com meu marido Não vou discutir com ele, amanhã vai ter almoço na mesa, porque eu o amo em Cristo, eu não o amo em Viviane, eu o amo em Cristo. Amém, isso aí. Então, eu me vi num mesmo lugar já conhecido de três anos e meio atrás, mas hoje, como eu caminho intimamente com Deus nesse tempo, o meu posicionamento é diferente. Porque eu não amo o Leonardo pelo Leonardo. Eu amo o Leonardo por Jesus. Amém. É um posicionamento. É uma decisão. E eu perdoei o Leonardo. Mesmo que dias depois nós tenhamos sentado para ter uma DR que é importante. Ele é meu irmão em Cristo, precisa ser exortado. Assim como eu, a ele, né? Por ele. Mesmo assim, perdoei e decidi perdoar chorei, fiquei chateada, no dia seguinte eu não queria muita conversa, mas eu já tinha decidido perdoar. Não pelo Leonardo, mas por Jesus. E é isso que a gente tem que ter em mente. A misericórdia de Deus nos é derramada, não pela Viviane, mas porque Deus é Deus.
1: Você falou duas coisas que eu anotei aqui que eu achei muito, muito importante. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Primeiro você disse que você foi a um lugar, você revisitou um lugar. Então, eu chamei esse lugar aqui de lugar confortável. Porque tem muitas pessoas que voltam para esses lugares, ou têm esses gatilhos, desses sentimentos que já viveram, e resolvem permanecer por lá. E isso é muito sério, é um risco muito forte. Porque se você já sabe os gatilhos que te levam para algumas prisões e para alguns cativeiros, por que você vai aceitar esse ciclo de repetição e de autossabotagem na sua história mais uma vez?
0: E eu sei o resultado, eu sei que da última vez é que isso. eu cedia a esse sentimento, eu paguei um preço altíssimo, eu deu perdi o meu ruim, casamento. Não, não, e o pior, depois eu ainda tive que pôr o rabo entre as pernas e voltar atrás. Porque... Eu pedi <risos> perdão,
1: Exatamente. Pois é. E outra coisa que você disse que para mim, assim, na vida do crente e, e das pessoas que creem em Deus, né? Crer em Deus é uma decisão. Claro. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Se, a gente, se as mulheres, os homens, entendessem que o amor é uma decisão, hoje não seria tão descartável os relacionamentos e a família não seria a instituição tão fadada ao fracasso como nós estamos vivendo nesta sociedade. Se nós entendêssemos que a decisão vem antes do que é sentir, ou a decisão vem antes do que é é, sentir a transição ou o sexo, né? se a gente entendesse que o decidir estar com o outro faz com que você tenha parâmetros de relacionamento, nós não não iríamos ter tantas mulheres machucadas, tantas mulheres defraudadas, tantas mulheres abusadas no cenário. E nós hoje também não teríamos homens Tão infantis, homens tão mimados, homens meninos que ainda não amadureceram, que ainda não souberam exercer e entender qual é o seu sacerdócio dentro da palavra de Deus. Os papéis foram tão estão tão bagunçados que as unção, a unção de homem e de mulher está tão confusa que as pessoas estão vivendo só, pelos que se, só pelo que sente, nem, nem pelo que crê e nem pelo que decide. Amar é uma decisão, odiar é uma decisão e perdoar também é uma decisão. E nós somos o povo que decide. Nós temos o apoio, nós temos o maior consolador, nós temos o maior professor que habita dentro de nós, chamado Espírito Santo. Nós temos o maior auxiliador das nossas vidas. Nós precisamos viver pautado nas nossas decisões através da palavra e estar ligado diretamente no discernimento de ouvir o que Deus quer, mesmo quando... Isso nos fere, ou não é a resposta bonitinha que a gente tem do Senhor. Mesmo quando Ele diz: não, não é agora. Ou não, Exatamente. não é para você.
0: Os nãos do Senhor são para nos proteger, para nos.
1: Para nos. Né? Pra eu, eu vejo que os nãos dele, muitas vezes, Vivi, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas para mim, foi para eu avançar de fase. Claro. Os nãos dele foram para eu conseguir fechar ciclo e começar o outro. Então, tem tem verdade nisso. E essa natureza né, de Deus entender todo esse ciclo de graça, misericórdia, amor e perdão é o que faz com que a gente tenha a força de continuar todos os dias e e ter uma vida mais pautada no que nós, em posicionamentos e decisões, do que pelos sentimentos e atrações. Quando eu decido que as atrações que eu tenho, através do do que os meus olhos se encantam, não determinam o meu andar, é onde eu consigo ser, é onde eu consigo romper, e é onde eu consigo fazer com que o propósito de Deus se cumpra na minha história.
0: Imagina se eu eu tiver que depender de sentir Deus para crer nele. A, 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 veja, a palavra de Deus fala de séculos de silêncio de Deus Em diversos momentos é.
1: Os Entre o
0: Antigo e o Novo Testamento São quatro, mais de 430 anos de completo silêncio E quando Deus volta trazendo Jesus Ele encontra pessoas justas e íntegras Para gerar Jesus, para gerar João Batista Ele encontra e naquela época não havia o Espírito Santo Não. Deus não falava comigo, ele falava através de alguém de um eu sacerdote
1: não não
0: e não havia mais então veja hoje eu tenho o Espírito Santo que testifica o meu coração que me Libra convence certo. de todas as coisas e eu ainda quero ficar sentindo um arrepiozinho na minha nuca Ai, é. porque eu não me sinto amada por Deus não interessa o que, é que a Bíblia diz a respeito disso Deus ama, ponto, acabou Preciso sentir. Ah, eu não acho que fui perdoado. Não interessa. O que que a Bíblia diz? Creu? Confessou? Jesus, Senhor e Salvador? Pá, perdoado. Ah, Acabou. Não tem isso de meu coração. Não tem coração. Se eu fizesse tudo que eu eu sinto no sábado, eu tinha matado meu marido. Eu eu pedi pra Deus fulminar ele com raio. Imagina se Deus atendesse todas as minhas orações. Graças a Deus que não atende e diz não pra mim Porque senão, coitado do meu marido <risos> Ai,
1: meu Deus Ô Vivi, já vai, dar, já vai dar Tipo 10 horas Vamos abrir pra perguntas?
0: Vamos, será que tem? Não sei se gente, tem, Se vocês quiserem é fazer, fazer
1: pergunta, gente Se vocês quiserem fazer pergunta sobre o tema Ou fazer alguma colocação A gente gostaria de De aprender com vocês Que estão assistindo a gente aí Ninguém quer perguntar? Será? Da...
0: Manda aí no balãozinho de interrogação Se tiver uma pergunta que Senão a gente encerra Que meu marido tá chegando também É isso aí tá, Trazendo uma coisinha gostosa pra eu comer Ai, que delícia uma Menina, ó Deu 5 e meia mais ou menos Eu fui tomar um banho Eu e você estávamos naquela nossa conversa secreta Que eu queria muito contar Mas eu não posso contar Porque é uma contar. conversa secreta de um plano
1: futuro Especialíssimo. Gente, pensa num spoiler especial que teremos em alguns meses. Pensa numa pessoa feliz, sou eu. Tu crê
0: mesmo, Rogério, que vai dar certo e que essa mulherada maluca vai querer?
1: Já deu certo. Não sei. Já deu certo. Eu tenho tanto medo que essas
0: meninas não me amem o suficiente pra ficar perto de mim.
1: Vão. Vai ser muito especial. Muito, muito especial. Tenho certeza. Bom, eu acho que ninguém quer fazer perguntas, minha amiga.
0: Então tá. Então nós vamos encerrar. Foi um prazer,
1: Rô, mais um prazer, uma prazer, vez tá mais com uma você. mais uma vez, Vivi. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. E... Vivi, me chama que eu quero falar uma coisinha com você. Chamo. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Pô, beijo. É sempre muito bom. Beijo.